0: osiem minut po piętnastej. Tu Halo
1: Radio. Mówimy wszystko.
0: Zaczynamy Halo Aktualności. Czas na kartkę z kalendarza. Dziś 11 dzień marca. Dziś imieniny Benedykta, Dominika, Konstantego, Sylwii i Teresy. Wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń zdrowia. Przede wszystkim, jak mówią niektórzy, jeszcze raz pieniędzy. Dziś w Polsce dzień sołtysa. Życzymy powodzenia w pracy. To naprawdę nie jest łatwe zadanie i mamy tego pełną świadomość. Pana Tadeusza pozdrawiamy szczególnie w tym dniu. W 1968 roku Stefan Kisielewski został pobity w bramie swojego domu przez Grupę Ormowców. 11 marca ale roku 1818 w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Frankenstein autorstwa Mary Shelley. To są halo aktualności, na które bardzo gorąco zapraszamy. Paweł jest realizatorem, Magnieszka Jóźwik wydawczynią. Maryusz, skłaniam się nisko i już mówię, co dziś, do godziny 16:45. Klamka zapadła. Rosy, Rosja i Chiny łączą siły. Rosyjska mm, Agencja Kosmiczna Roskosmos i jej chiński odpowiednik CNSA podpisali właśnie oficjalną umowę, i na mocy tej y, umowy Chodzi o wspólne opracowanie obiektów badawczych na powierzchni Księżyca lub w jego orbicie. Choć to Rosjanin jako pierwszy postawił nogę na Księżycu, to współcześnie Rosja została przyćmiona przez Chiny i Stany Zjednoczone, które nie przestały czynić postępów w eksploracji i badaniach kosmosu. Ciekawe skąd to spostrzeżenie, bo to postawił nogę na księżycu Rosjanin to w w cudzysłów zostało zostało wzięte, ale same plany wspólnej stacji księżycowej kosmicznej są bardzo interesujące i mogą mieć bardzo interesujące skutki również polityczne i na to zwrócimy uwagę. Wiadomość z ostatniej chwili mamy nowe obostrzenia, które będą już niebawem naszym chlebem powszednim. Zamknięcie basenów, hoteli, galerii handlowych, placówek kulturalnych i siłowni będzie obowiązujące w województwach lubuskim i mazowieckim od 15 marca, a w województwie pomorskim od 13 marca. Obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim zostają przedłużone do 28 marca. Co dalej? Nie wiadomo. Ministerstwo zmienia zdanie, raz mówi, że jest lepiej, nie ma się czego obawiać, teraz mówi, że realizowany jest nie przez nas, tylko przez COVID, zupełnie jakby się sam realizował czarny scenariusz i będzie coraz gorzej. Jesteśmy bardzo ciekawi, ale przede wszystkim martwi nas stan y, służby zdrowia i, i opieki nad, y, nad nami, jak mamy sobie radzić w tej sytuacji, bo w coraz większym stopniu niektórzy zaczynają dochodzić do wniosku, że muszą sobie radzić sami, tylko nie za bardzo wiadomo jak. Popatrzymy na rozwiązania prawne, oto minister Ziobro mówi, przygotowaliśmy projekt zakazujący adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało, przygotowało taki projekt y, ustawy, y, zgodnie z którym pary homoseksualne nie mogą adoptować dzieci. Minister wyraził także opinię, że takie rozwiązanie popiera. Ogromna większość polskiego społeczeństwa. To się wpisuje oczywiście w ogólnoeuropejską w tej chwili już debatę na temat tego, w jaki sposób prawa społeczności LGBT plus są przestrzegane w Polsce, albo w jakim zakresie są nieprzestrzegane. Debata, której konsekwencją ma być rezolucja. Przytoczę kilka cytatów z tej debaty. Na przykład, nawiązałaś taka rozmowa między Patrykiem Jakim, a Mają Heban. Patryk, jaki napisał, w Polsce nie ma czegoś takiego jak przestępstwo z nienawiści wobec LGBT. Statystyk też nie będzie. Odpowiedź Maji Heban. W Polsce jest mniej ataków na osoby LGBT niż w waszej postępowej Holandii, to też pan jaki? Belgii czy Niemczech? I odpowiedź pani Mai. Jeśli mam pięć jabłek, ale ich nie policzę, to mam pięć jabłek, nie zero. Po prostu ich nie policzyłam. Czasami ta debata na poziomie europejskim przybiera taki właśnie wymiar. Tak jak wspomniałem o godzinie 16.15 naszym gościem będzie poseł Michał Sebastian Gramatyka i z pewnością zapytamy pana posła o konkrety. Również w tych kwestiach. Halo Radio. Mówimy wszystko. 17 minut po 15. Razem z nami pan Szymon Piekza, redaktor i dziennikarz Onet Wiadomości, dziennikarz freelancer National Catholic Reporter, dziennikarz freelancer Newsweek, autor reportażu jak kardynał i biskupi tuszowali pedofilię księdza Jana Wodniaka. Dzień dobry panie Szymonie.
2: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest
0: wniosek o postępowanie wobec hierarchów, między innymi wobec kardynała Dziwisza. To historia wykorzystywanego Janusza Szymika. Pan z bliska poznawał tę całą historię. Może pan opowiedzieć coś więcej, proszę?
2: To znaczy historię opublikowaliśmy w nocie faktycznie pół roku temu. I historia, jak dla mnie osobiście, to jest historia tak naprawdę kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu, bo chodzi o 20 przeszło lat, E, walki o sprawiedliwość, sprawiedliwość ofiary, czyli Janusza Szymika, ale nie tylko Janusza, bo akurat w tym reportażu, również w innych publikacjach, tylko Janusz Szymik zdecydował się e, dać swoją twarz, czyli mówić pod własnym nazwiskiem. Ale ofiar, proszę mi wierzyć, jest dużo, dużo więcej. Zresztą e, z, moich, z z mojego śledztwa wynika, że pedofil Jan Wodniak, e, ksiądz Jan Wodniak, e, mógł tak naprawdę wykorzystywać dzieci na przestrzeni do no nawet 20-30 lat, 35 lat, wtedy, kiedy był w parafii międzybrodziewialskiej, więc tych ofiar, no sami możemy sobie, sobie przekalkulować na szybko, jaka, jaka to jest skala problemu. I faktycznie dopiero myślę, że mogę z, z całą odpowiedzialnością i śmiałością to powiedzieć, dopiero po publikacjach prasowych, pierwsza to była właśnie w we wrześniu w ubiegłym roku, sprawa tak naprawdę ruszyła, kiedy ujrzała światło dzienne. No, myślę, że tu, ja, tu, tu w tym przypadku też ani Pana, ani Państwa, no nic chyba nie, nie dziwi, że, że tak się dzieje. Smutne to jest, ja sobie się na tym ubolewam, ale widzę, że coraz więcej osób, również ofiar wykorzystywania, molestowania, ofiar księży wychodzi z założenia i widzi to już dość wyraźnie, że tak naprawdę bez pomocy mediów Kościół nie jest w ogóle zainteresowany, żeby cokolwiek yy, zrobić w kwestii pomocy
0: ofiarom wykorzystywania seksualnego. Czy z pana śledztwa dziennikarskiego wynika jasno, że sprawy były tuszowane, że ofiary nie były wysłuchiwane, że, że to było, ta pomoc w stosunku do księży pedofili była pomocą strukturalną tak naprawdę, instytucjonalną? Tak, oczywiście. To znaczy właśnie przypadek Janusza Szymika najlepiej pokazuje, tak myślę.
2: Naprawdę zmierzyłem się, czy spotkałem się z wieloma podobnymi problemami, z podobnymi sprawami. One generalnie co do zasady są podobne, aczkolwiek przypadek Janusza Szymika pokazuje bardzo wyraźnie, że ten skrzywdzony, ta ofiara księdza pedofila kilkukrotnie, dwa razy była z tym problemem u biskupa Rakoczego, później o sprawie dowiedział się kardynał Stanisław Dziwisz, później w 2014 roku dowiedział się o tym biskup Roman Pindel, I faktycznie trzeba zaznaczyć, że akurat ten ostatni hierarcha zareagował, to znaczy podjął działania mające na celu faktycznie jednak odseparowanie pedofila seksualnego drapieżcy od potencjalnych ofiar, ale w ogóle od od parafian, od od kościoła niejako. Niestety, na tym e, zawiadomieniu, tak naprawdę, o które Pan dzisiaj pyta i w zasadzie myślę, to, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy dzisiejszej, e, na tym zawiadomieniu właśnie figuruje przede wszystkim kardynał Stanisław Dziwisz, figuruje właśnie biskup Tadeusz Rakoczy, to, to był wcześniejszy pierwszy biskup diecezjalny diecezji bielsko-żywieckiej, na terenie której właśnie dochodziło do wykorzystywania, do przestępstwa. E, ale figurują, to jest też bardzo ciekawe, Myślę, że wręcz przełomowe i, i, i o tym e, mówią również prawnicy, między innymi mecenas Artur Nowak, czyli pełnomocnik e, właśnie skrzywdzonego Janusza Szymika, ale nie tylko. Generalnie pełnomocnik też innych ofiar. E, na tym zawiadomieniu, e, i też myślę, że o tym będziemy mówić później, ale też trzeba podkreślić, że to jest zawiadomienie złożone przez Państwową Komisję. Ale bardzo ważne, istotne i ciekawe według mnie jest to, że figurują biskupi obecni, to znaczy biskup obecny, biskup diecezji wielsko żywieckiej Roman Pindel oraz jego pomocnik Piotr Greger. To jest wydarzenie naprawdę niecodzienne i i myślę, że możemy mówić o o niemałym przełomie. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób to zawiadomienie zostanie potraktowane przez prokuraturę
0: krajową, generalną. My też przyglądając się działalności Komisji do Spraw Pedofilii w kontekście tego, za jakie pieniądze ta cała komisja funkcjonuje, jakie są pobierane pensje, jakie lokale są wynajmowane, jakimi samochodami się poruszają, w końcu widać jakiś efekt tych, tych, tych działań. W końcu Komisja do Spraw Pedofilii skierowała do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie. No w końcu.
2: Tak, dokładnie. Myślę, że oczywiście że my możemy w ten sposób e, tego tak o tym mówić i tak przedstawiać sprawę. I to jest jak najbardziej rzetelne przedstawianie. Ja nawet rozmawiałem, bo dzisiaj, dzisiaj pojawiła się informacja. Ja tę informację miałem też chwilę wcześniej, czyli właśnie ten list, który zawiadomienie, które otrzymał mecenarz Artur Nowak dotyczące właśnie sprawy Janusza Szymika no i tych czterech biskupów, które wymieniłem, które wymieniłem przed chwilą. E, ja chwilę później, ponieważ to zawiadomienie jest jednak dość nieprecyzyjne, przynajmniej dla mnie, i ja próbowałem się skontaktować, w zasadzie próbowałem od rana z komisją, państwową komisją, w końcu mi się udało. Dopytałem właśnie o kilka szczegółów tego zawiadomienia. Oczywiście niewiele udało mi się ustalić, mimo wszystko a tak naprawdę uważam, że, że to są informacje, to powinny być informacje, które jednak powinny być dostępne, zwłaszcza dla dziennikarzy no w, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. No jestem zaskoczony, ale myślę, że, że, że to nie pierwsze moje, czy, czy państwa, czy generalnie nasze zaskoczenie, jeśli chodzi właśnie o pracę tej komisji. I jednak trzeba podkreślić, że właśnie w końcu coś się dzieje. To znaczy pocieszające jest to, że faktycznie komisja która jednak została powołana y, politycznie, y, po, po, po linii politycznej, y, zaczyna działać. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnie, ostatni ruch i to nie jest ostatnie słowo. Y, miejmy nadzieję, że faktycznie ta komisja będzie skuteczna, a to jest w zasadzie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli tak naprawdę y, po owocach ich, ich poznacie. Prawda? Zobaczymy, w jaki sposób te zawiadomienia, jaki skutek odniosą. Chcę wierzyć, że że coś zmienią sytuację nie tylko Janusza Szymika, ale też również innych ofiar.
0: Szymon Piekza, dziennikarz, autor reportażu: Jak kardynał i biskupi tuszowali pedofilię księdza Jana Wodniaka, jest państwa moim gościem na antenie Haloradia. Jak trudno było dotrzeć do tych informacji w ramach, w ramach dziennikarskiego śledztwa, które Pan prowadził? Czy to był mur milczenia, czy pojawiały się, powiem wprost, różnego rodzaju próby przekupstwa na zasadzie, Panie Szymonie, co będzie Pan się tutaj ten. Jest, proszę. To znaczy,
2: faktycznie akurat akurat takiej sytuacji nie miałem, ale myślę, że pan pan redaktor pyta tutaj w kontekście jakby tej historii, która spotkała braci Zakielskich, prawda, i i w momencie, kiedy oni faktycznie robili swój drugi film Zabawa Wchowanego, to podobno taka sytuacja miała miejsce, że, że ktoś próbował taką kopertę wręczyć. Ja się z takim czymś nie spotkałem, aczkolwiek faktycznie jest tak że te śledztwa dziennikarskie nie tylko w społeczności, gdzie dochodziło do przestępstwa, do do zbrodni, ale również w takim układzie, powiedziałbym samorządowo, czy czy, czy lokalnym, myślę tutaj o o lokalnych władzach, nie jest to zbyt mile, zresztą, drodzy Państwo, nie tylko jeśli chodzi o lokalne władze, bo tak jak mówiłem wcześniej, właśnie ten przypadek, Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, gdzie tak naprawdę nam dziennikarzom naprawdę ciężko się cokolwiek dowiedzieć więcej niż to, co jest przedstawiane w dość lakonicznych komunikatach lub, nie wiem, wypowiedziach przewodniczącego Kmieciaka do do mediów. Faktycznie moim zdaniem nie ma tak naprawdę podstaw prawnych. Ja Oczywiście próbowałem właśnie dzisiaj w rozmowie z przedstawicielką komisji ustalić podstawę prawną, na których jakby odmawiano mi dostępu do informacji. A mogę też powiedzieć przy okazji w ogóle o jaką informację chodziło. W tym zawiadomieniu, które otrzymał mecenas Nowak, czytamy takie zdanie, że ta sprawa tych czterech biskupów, czyli to zawiadomienie dotyczące czterech biskupów zostało przekazane do zastępcy prokuratora generalnego. No W zasadzie nie wiemy do kogo, ponieważ następców prokuratora generalnego jest kilku. Ja osobiście chciałbym wiedzieć, kto osobiście, nawet nie tylko ja, myślę, że nawet przede wszystkim Janusz Szymik jako ofiara chciałby wiedzieć, kto dokładnie będzie się tą sprawą zajmował. No i kogo wtedy my, jako też media i społeczeństwo, moglibyśmy wywoływać do odpowiedzi i pytać. No Niestety nie jesteśmy w stanie tego ustalić, w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Tych pytań cały czas, jeśli chodzi o komisję, niestety pytań jest więcej niż odpowiedzi.
0: Ale wiemy, w którym kierunku będzie pan podążał i czekamy na kolejne publikacje. W tej sprawie pan Szymon za redaktor, dziennikarz Onet Wiadomości, dziennikarz freelancer National Catholic Reporter, dziennikarz freelancer Newsweek, autor reportażu jak kardynał i biskupi Tuszowali pedofilię księdza Jana Wodniaka był dziś naszym gościem na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niebawem już na naszej antenie Halo Aktualności, ciąg dalszy. Porozmawiamy proszę Państwa o tym, że Polska jest w trójce najniebezpieczniejszych państw Unii Europejskiej według Eurostatu. Ciekawe dlaczego, prawda? Postaramy się zaraz to wyjaśnić. Halo Radio. Na zegarach 15.30, a więc już niebawem, bo o godzinie 16.50 felieton Ziemowita Szczerka na naszej antenie, o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, o 20.50 felieton Agaty duszko Zyglewskiej, o 22.50 felieton Arkadiusza. Szczurka bardzo gorąco polecamy. W komentarzu pan Wojciech napisał w Episkopacie Wrze, po naszej ostatniej rozmowie dotyczącej tego, że Komisja do Spraw Pedofilii w końcu skierowała do prokuratury doniesienie w sprawie osoby pokrzywdzonej przez księdza pedofila. Razem z nami pan Jerzy Dziewulski, były policjant, były antyterrorysta. Witam serdecznie panie Jerzy.
3: Dzień dobry, witam państwa również.
0: Zaskakujące dane podał nam Eurostat. Polska jest w trójce najbezpieczniejszych państw Unii Europejskiej, ale tylko 4,4% Polaków zgłaszało przestępstwa, przemoc lub wandalizm w swojej okolicy w 2019 roku. Z czego to wynika Pana zdaniem?
3: Hmm. Wie pan, mógłbym porównać statystykę do najstarszego zawodu świata Otóż ta statystyka jest na usługach. I stąd to wynika. Statystyką można manipulować. I zapewniam Państwa, bardzo dobrze wiem, jako były policjant, szef jednostki, no który nie oszukujmy się, także starał się trochę kombinować z prostej przyczyny. Bo policjantów nie rozlicza się, proszę pana, z tego, co jest najbardziej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. To, że w jego rejonie nie było służby, w w jego rejonie służby nie było żadnego zdarzenia. Czyli nie było włamania, nie było napadu rabunkowego, nie było kradzieży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest istota działania policji. Ale dzisiaj istotą działania policji jest zupełnie co innego. Nacisk perfidny Proszę pana, przepraszam, użyję tego słowa, wręcz ordynarny na to, aby statystyki w w każdym zakresie były lepsze niż w roku poprzednim. Może dojść do sytuacji takiej, a już kiedyś się z tego śmiałem, że im częściej się będzie zmieniał komendant główny policji, tym częściej będziemy mieli dowód na to, że statystyki spadają. A jak będzie się zmieniał bardzo często... To może dojść do sytuacji, w której policjanci będą musieli popełniać przestępstwa tylko po to, żeby udowodnić, że w ogóle coś robią. Więc wie pan, ja rozumiem, że chcemy się czymś pochwalić. Ja rozumiem także, że że w Polsce nie ma codziennych strzelanin na ulicach. Yy, nie ma yy, agresywnych zachowań, yy, powiedzmy, w codziennym życiu. Yy, Jakichś poważnych agresywnych zachowań, poważnych napadów rabunkowych, napadów na, z bronią na, na, na sklepy, stacje benzynowe. To się zdarza. Yy, ale wie pan, biorąc tylko pod uwagę, yy, często yy, wrażenia ludzi, ja nie mówię o odczuciach bo one są zupełnie czymś innym w gruncie rzeczy niż niż rzeczywiste bezpieczeństwo. No to powiem szczerze, w tego typu oceny nie wierzę.
0: Mamy też kolejny kolejny sondaż tym razem dotyczący tego jak policja jest odbierana przez społeczeństwo w obecnych czasach i to już są katastrofalne wyniki. Już można powiedzieć, że to jest zatrważający wręcz upadek zaufania do, 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 do policji i popsucie tak naprawdę zrównanie z ziemią całego wizerunku, który był mozolnie budowany przez wiele, wiele lat.
3: No niestety. No, sami państwo widzicie, że o tym wizerunku często decydują drobne elementy, drobne sytuacje zachowań policyj- po- policjantów. Ja nie mówię o tej słynnej sprawie przed TVP, nam, uderzenia tą pałką prawda, i tak dalej, To się może zdarzyć. Ja często podkreślam, nie należy winić tych policjantów, którzy tej pałki używali, a tych ludzi, którzy ich kierowali do tej roboty, czyli konkretnie pakowali antyterrorystów, a więc ludzi przygotowanych do, do, do agresywnych zachowań, którzy się często agresywnie zachowali. Ja także się tak zachowałem. Mówię, nie winicie psów, winicie właścicieli psów. Ich należy winić a nie tych, którzy, że tak powiem, tam są na ulicy. No, ale są sytuacje, panie doktorze, którzy po, które po prostu, no przepraszam, kompromitują policję, kompromitują w całym tego słowa znaczeniu, no takim przykładem, proszę pana, niech będzie pan komendant z Żoliborzu. Wie pan, ja już nie byłem w stanie e, nazwać jego działania w sposób naprawdę jakiś odpowiedzialny, żeby, żeby że tak powiem, nie denerwować się. Jeżeli człowiek, który, e, który bierze na tapece kilku policjantów tylko dlatego, że pełnili prozowana służbę przed domem pana prezesa Kaczyńskiego, no i, i w pewnym momencie ktoś powiesił tam jakieś plakaty, prawda? No, strajk kobiet tam powiesił plakaty. I ten facet zabiera się za postępowanie prozowana e, dyscyplinarne dla tych ludzi. No więc e, stawiam proste pytanie, a oprócz tego, proszę pana, kieruję ogromne siły, rzeczywiście w ten rejon. I radiowozy, i policjantów, ja nie mówię o szczególnych sytuacjach takich, które są, nie powiedzmy, wynikiem akurat demonstracji tam. Nie, to mówię o codziennym dniu. I e, stawiam mu proste pytanie, na litość boską. Pan nie ma co robić? Pan nie ma przestępstw, włamań, kradzieży, napadów rabunkowych? Panie doktorze, taki właśnie obraz, takiego właśnie szefa, którego nie da się nie skrytykować, który odpowiada mieszkańcom, że to nasilenie tej służby w tym rejonie jest rezultatem dbałości o społeczeństwo. Przepraszam, panie doktorze, mam powiedzieć, że mi się wymiotować chce? Jak ja słyszę takie głupoty wypisywane przez przez, szefa policji na Żoliborzu? I teraz proste pytanie. Jakie są konsekwencje takich, powiedziałbym, tego typu sytuacji? Poszukiwanie, proszę Pana, ludzi, którzy złożyliby skargę na to, iż przy ulicy Mickiewicza, zaraz obok domu Pana Prezesa jest taki słynny szklany dom. E, taka jest jego nazwa. E, no, no, proszę pana, wystawiono tam e, e, pewien spektakl i dziennicowie chodzą i szukają ludzi po mieszkaniach. Kto z mieszkańców złoży zawiadomienie, że mu to przeszkadzało? O wie pan, później się trudno dziwić, że taki jest właśnie obraz policji. Chcę panu powiedzieć, że niektóre decyzje. Ja krytykowałem i krytykuję niektóre decyzje Komendy Głównej Policji, także samego Komendanta Głównego Policji. Bo wydaje się, że przychodzi czas, że trzeba po prostu powiedzieć do jasnej cholery nie mogę być całe życie na usługach. Nie mogę być całe życie swoje, generalskie. Podporządkowany, bo czy jak wrócę do domu, spojrzę w lustro? No, ja mam wątpliwości i nie dziwię się, że dzisiaj ludzie, proszę pana, nieraz bez sensu. E, każdy ruch policjanta filmują. E, I skutkiem jest tego sytuacja, o której państwo na pewno słyszeliście, o tej słynnej stacji benzynowej, gdzie młodzi policjanci, których nie winie, absolutnie nie winie za to, ale wie pan, jakiemu oni, jakiej presji oni e, ulegli? To było czysto psychologiczne, negatywne zachowanie policjantów. Nie dlatego, że oni czegoś tam nie umieli, tylko dlatego, że prożowani byli młodzi i w trakcie szkolenia młody policjant dostaje polecenia z tyłu. Różnego rodzaju rozkazy, e, różnego rodzaju informacje. Uważaj, źle zrobiłeś tak, zrób to tak. I nagle jakiś głupek, przepraszam, z tyłu, filmujący... Wydaje im wręcz polecenia. Zbliża się do nich z tym telefonem i krzyczy strzelaj bo pany, strzelaj Bo Pany Panie Doktorze, oni ulegli tej, temu napięciu psychicznemu i jestem przekonany, że w ich świadomości była pewna rzecz. Z tyłu idą polecenia. Oni, oni, proszę pana, nie wyparli y, y, ze swojej świadomości tego, że lata głupek z telefonem i opowiada jakieś niestworzone historie. E, tylko do ich świadomości dotarła jedna rzecz, jeszcze ze szkolenia. Bo byli no, nie tak dawno po, po, po tego typu szkoleniu. Więc jak e, pan popatrzy. Takie obrazki różnego rodzaju no, powodują w konsekwencji... Y, y, no, taką, a nie inną opinię o policji. No i nie oszukujmy się. Z drugiej ze strony ludzie nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, że tak jak mnie powiedział pewien, przepraszam, no użyję tego słowa, dziennikarz. Stefan 24 Bis, który, który no po prostu palnął, wie pan, ja mówię o pewnej sytuacji związanej ze Stanami Zjednoczonymi, ujawniam niezwykłą e, wiadomość, e, a on mi mówi, że tak nie jest, bo on czytał książki i oglądał filmy. Wie pan. No jak Boga kocham, no to, to jest, to jest autentyk. Wie pan, ja aż usiadłem, a ja, mam te, a ja mam to w postaci dokumentu z Departamentu Stanu USA, więc to nie może być podlegające dyskusji. I to jest to samo tutaj. Wielu ludzi, wie pan, ogląda filmy, widzi tych policjantów lejących po pyskach strzelających, prawda, i tak dalej... Ale ty z drugiej strony widzą no, brak tego wyszkolenia. Ten, ten biedny chłopak, policjant podskakuje do tego samochodu, uderza lufą w szybę. Gdyby chociaż raz praktycznie przeszedł próbę wybicia szyby, to zapewniam pana, żeby nigdy tego nie zrobił. Bo nie można wybić szyby w samochodzie uderzając lufą, oprócz tego, że to jest niebezpieczne, bo mógł być przeładowany pistolet i nastąpiłby samostrzał, czyli bez naciskania języka spustowego, to szyby nie można tak wybić. Trzymając zaś za lufę inną częścią pistoletu można szybę wybić. Wie pan, no te, te kolosalne braki i zresztą dzisiaj taką krótką rozmowę gazeta wyborcza m, e, opisała ze mną m, na temat szkolenia policyjnego. Proszę pana, no słyszę, się proponuje offline szkolenie. Wie pan? No, 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 no mnie ręce opadły, wie pan, myślę, sobie, czego ja dożyłem do diabła. I ja wręcz to nazywam katastrofą jeżeli jest katastrofa proszę pana, tego rodzaju, jeżeli jest katastrofą fakt, iż policji brakuje w tysiącach, jeżeli e, jest katastrofą to, co często obserwujemy, no to powiem panu szczerze, no nie może być innej opinii, panie redaktorze, i dlatego i, i, jeżeli usłyszałem od, od państwa dziennikarki, że, 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 że poli- bezpieczeństwo w Polsce jest tak oceniane wysoko, no, mhm. No to mówię do... No, no. Statystyka to najstarszy zawód świata, proszę badania. Robi się z nią co się chce. Przepraszam, no z tym starszym zawodem nie zawsze się robi, co chce.
0: Jasne. Weźmy teraz proszę oddech. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pan Jerzy Dziewulski, były policjant, dziękuję były Państwa. antyterrorysta. Dziś razem z nami na antenie Haloradia. Państwo przypominają w komentarzach sytuację, w której babcia Kasia wchodzi tak. do piekarni. Przed piekarnią już kilku policjantów. Może przypadkowo, może nieprzypadkowo, ale złożenie tych dwóch obrazków faktycznie było zabawne. No i to co spotkało naszego reportera, który dowiedział się od policjanta, że nie może przejść przez pasy na na zielonym świetle na drugą stronę, bo droga jest wyłączona z ruchu. Może tak faktycznie się robi, może tak faktycznie się dzieje, ale złożenie tych dwóch obrazków też wywołuje jakiś tam uśmiech. Mimo tego, że przebieg kolejnych demonstracji na ulicach nie był taki różowy i kolorowy, jakbyśmy być może chcieli. Za kwadrans 16 już za chwilę porozmawiamy o tym, że Rosyjska Agencja Kosmiczna i jej chiński odpowiednik podpisali umowę i będą stawiali bazę na Księżycu. Na zegarach za 11 minut 16. Przekazuję Państwu pozdrowienia od Pani Eli. Dobrego, fajnego popołudnia. Pan Radek Kosarzycki autor spider Web, piszący o kosmosie razem z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Rosyjska Agencja Kosmiczna i jej chiński odpowiednik będą stawiać bazę na Księżycu. Po której stronie? Po jasnej czy po ciemnej?
4: Najprawdopodobniej trochę po tej, trochę po tej, ze względu na to, że najlepszym miejscem na postawienie bazy na Księżycu jest biegun południowy. Więc to jest to miejsce, w którym jakbyśmy stanęli na biegunie południowym, to słońce byśmy mieli tuż na horyzoncie, w związku z czym jednocześnie możemy korzystać ze światła słonecznego i zejść do krateru, w którym tego światła już nie ma.
0: To przez przez taką całkiem solidną lornetkę będzie można zobaczyć chociaż kawałek tej bazy, nie? No to by musiała być naprawdę bardzo duża lornetka. Albo bardzo bardzo duża baza, nie wiemy co planują.
4: O, Dokładnie tak. dokładnie
0: tak. A co oni planują? Po co w ogóle są stawiać tę bazę?
4: To znaczy, to, to jest naprawdę tak, na, tak naprawdę element całego programu kosmicznego, szczególnie tego chińskiego, który rozwija się od ponad dekady bardzo intensywnie. I to jest tak naprawdę baza badawcza, bo o ile wiele rzeczy możemy zbadać, za pomocą sąd kosmicznych, tudzież łazików, tudzież lądowników, no to jednak jeżeli postawimy człowieka, to raz, wiadomo, prestiż, tak jak było 50 lat temu ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony jednak ten człowiek na księżycu jest w stanie szybko zareagować, podnieść jeden kamień, zobaczyć co pod nim jest, jeżeli coś tam zwróci uwagę badacza, Natomiast jak wyślemy łazik, który będzie zaprojektowany do tego, żeby konkretną rzecz badać, no to jak zauważymy coś ciekawego, to on nie będzie w stanie tego sprawdzić na żywo. To jest jeden z tych elementów, ale drugi też jest taki, że księżyc stanowi, jeszcze nie teraz, ale w niedługiej przyszłości może stanowić źródło chociażby sporych, Zasobów gotówki, jeżeli chodzi o wydobycie. Astrogórnictwo, tak zwane, e, może właśnie zacząć się na Księżycu, czyli wydobywanie e, tego, czego powiedzmy na Ziemi nie znajdziemy w dużych ilościach, a na Księżycu możemy. W związku z czym pomysł jest dobry. No pytanie chodzi o. Pytanie rozbija się tak naprawdę o realizację tego. jaki czas i kiedy? Tego na razie jeszcze nie wiemy.
0: Czy w tej bazie, którą zamierzają Chińczycy razem z Rosjanami zbudować na Księżycu, będą mieszkać ludzie? Docelowo
4: tak. Na początku to ma być taka, tak naprawdę jeżeli chodzi o bazę, bo tutaj też jeszcze nie wiadomo dokładnie, jakiego, jakiego rodzaju ma być to baza, bowiem może to być baza, która... Na początku będzie tylko i wyłącznie na orbicie wokół Księżyca, czyli to będzie taka stacja kosmiczna tak naprawdę krążąca wokół Księżyca, ale docelowo ma być też baza na powierzchni Księżyca i tam faktycznie po jakimś czasie, jeżeli tam się uda powiedzmy zawieść odpowiedni sprzęt, który będzie odpowiadał za podtrzymywanie systemu życia, nie ma problemu, to wtedy ludzie tam powinni też wylądować. I myślę, że to jest taka zdrowa wersja wyścigu kosmicznego sprzed kilkudziesięciu lat. Bowiem, jakby nie patrzeć, Stany Zjednoczone też planują wrócić na ten księżyc dosyć intensywnie, też zbudować bazę na księżycu, w związku z czym to jest taki ostatni moment, w którym jeszcze jakaś konkurencja może się załapać na to, żeby faktycznie Stany Zjednoczone ich nie wyprzedziły. A patrząc na to, co robią Chińczycy w kosmosie przez ostatnie 10 lat, to jest duża szansa na to, że faktycznie wylądują mniej więcej w tym samym czasie.
0: Chińczycy robią to z Rosjanami, Rosjanie robią to z Chińczykami, dlatego że żaden z tych krajów yy, nie stać go po prostu na to, żeby zrobić to na własną rękę? To znaczy,
4: jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, to mam wrażenie, że Chiną by, Chiny by same podołały w tej kwestii. Natomiast Rosja jednak ma duże doświadczenie. Pamiętajmy, że Rosja ostatnimi laty, powiedzmy, nie, nie popisuje się w przestrzeni kosmicznej. Tutaj są duże problemy właśnie i finansowe, i i, i tak naprawdę to, co kiedyś było potęgą kosmiczną rosyjską, już teraz zostały tylko szczątki tej potęgi kosmicznej. Z drugiej strony oni mają rewelacyjne doświadczenie. Przecież pierwszy wysłany satelita na orbitę okołoziemską, rosyjski. Pierwszy człowiek w kosmosie, Rosjanin. Pierwsza kobieta w kosmosie, Rosjanka. Także oni mieli mnóstwo osiągnięć w kosmosie. I Tutaj jest taka doskonała symbioza. Z jednej strony są to duże środki finansowe ze strony Chin i spore doświadczenie ze strony Rosjan. W związku z czym razem to może być całkiem pokaźna potęga.
0: Rozumiem, że nasz przemysł kosmiczny nie jest jeszcze na tyle silny, żeby ktokolwiek nas zaprosił do współpracy na takim poziomie.
4: To znaczy, to jest jest kwestia tego typu, że Polska jako... My nie możemy patrzeć na nasz kraj, um, jako osobną, um, osobnego gracza na, na przestrzeni kosmicznej. Natomiast my należymy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W momencie, kiedy Europejska Agencja Kosmiczna, która też patrzy, łakom um, już w stronę Księżyca, um, zacznie realizować jakieś projekty, to z pewnością um, polski udział też w tym będzie. Natomiast um, póki co, Jeżeli chodzi o takie najbliższe lata, no to mamy właśnie te dwie potęgi, czyli mamy i Stany Zjednoczone i mamy Rosję z Chinami, które zdecydowanie na księżyc patrzą dosyć łakomie, bo oczywiście mamy te wizje lotu człowieka na Marsa, ale to są odległe wizje, do do których realizacji tak naprawdę potrzeba jeszcze rozwinięcia wielu, wielu technologii, w związku z czym to jest daleka przyszłość. Ta bezpośrednia przyszłość to jest właśnie ten księżyc. I teraz... O ile Amerykanie, powiedzmy, budują rakietę i ta rakieta już jest na ukończeniu, którą można by było wrócić na Księżyc, Elon Musk też buduje system lądownika, który powinien tego człowieka na na, na ten Księżyc dostarczyć, to, jak spojrzymy sobie na ostatnie lata Chin, to Chiny wysyłają to łaziki na Księżyc, chociażby dwa lata temu wysłały łazik, jako pierwsi w historii, wysłali łazik, który wylądował na powierzchni niewidocznej z Ziemi strony Księżyca, czyli po tej drugiej stronie, bo zawsze widzimy tą samą stronę Księżyca, natomiast pierwszy łazik, który wylądował po tej drugiej stronie, która nigdy nie ogląda Ziemi, to jest właśnie chiński. I to już był taki, jeden z tych takich pierwszych elementów, że Chiny zrobiły coś, czego jeszcze nikt inny nie zrobił. W zeszłym miesiącu Chiny wysłały, to znaczy wysłały, inaczej. I chiński, e, chińska sonda doleciała na orbitę wokół Marsa. Za pierwszym razem udało się wysłać sondę, ona doleciała, weszła prawidłowo na orbitę wokół Marsa. Czyli to jest już ten nieliczny przypadek, że faktycznie za pierwszym podejściem do Marsa udało się tę sondę tam umieścić. Sonda wysyła już teraz zdjęcia, ale co więcej, za dwa miesiące z tej sondy odłączy się lądownik z łazikiem, który przynajmniej spróbuje wylądować na, Księżycu, jeż, y, przepraszam, na Marsie. Jeżeli faktycznie wyląduje na tym Marsie, no to to będzie naprawdę spore osiągnięcie, bo za pierwszym razem udałoby się i dostarczyć sondę na orbitę wokół Marsa i wylądować na nim. Pamiętajmy, że póki co łazik na powierzchnię Marsa dostarczyli tylko Amerykanie. Nikomu więcej się to nie udało. Amerykanie to zrobili kilka razy, natomiast Chiny mogą stać się drugim krajem w historii, któremu któremu to się udało. Rosjanie próbowali wiele razy i wiele razy im się nie udało. To znaczy procentach. Im się nie udało, w związku z czym to będzie naprawdę spore osiągnięcie. Więc tutaj ten postęp chiński jest bardzo imponujący i bardzo szybki.
0: Jak ktoś będzie miał chwilę wolnego czasu, to można sobie zrobić wyścig łazików, tak jak się robi wyścigi samochodzików zdalnie sterowanych. Pan Radek Kosarzycki, autor (głosy) Spiders Web piszący o kosmosie dziś razem z nami. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Na naszej antenie o godzinie 16.15 poseł Michał Sebastian Gramatyka na naszej antenie.
1: www.zrzutka.pl Ukośnik Haloradio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych. A przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy, przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach.
1: Zakochują się w politykach ludzi o małych rozumkach, bez kompetencji.
3: Prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak, nieważne, kim ten polityk jest.
1: Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www halo.radio ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik Radio. Dziękujemy. To są Halo Aktualności.
0: Na zegarach mamy 7 minut po 16.00.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: To są Halo Aktualności. Maryszo, osłaniam się ponownie i przypominam kartkę z kalendarza. 11 dzień marca. Dziś imieniny Benedykta, Dominika, Konstantego, Sylwia, także Teresy. Z powodu każdego święta życzymy Państwu dużo zdrowia i byle do wiosny. W Polsce dziś Dzień Sołtysa i dopisujemy niestety w kalendarzu 11 marca smutną datę, choć jednocześnie z wielkimi podziękowaniami. Holenderski wynalazca Lu Otens, który stworzył kasety magnetofonowe, zmarł właśnie 11 marca w wieku 94 lat. Od zaprezentowania pierwszej kasety na targach w latach 60. na świecie sprzedano ich około 100 Miliardów. Od 1960 roku był szefem działu rozwoju produktów holenderskiej firmy Philips. A Państwo, jestem przekonany, mają przynajmniej jedną kasetę magnetofonową w swoim domu. Ciekaw jestem, kiedy Państwo ostatnio odtwarzali taką kasetę i czy w ogóle się da bo ona potem... Coś dziwnego się z, ni- z, nią, z nią dzieje, że ona się po prostu rozpada, jeżeli jest przechowywana w nieodpowiednich warunkach. Prze- przeżyłem, zmarnowałem kilka takich kaset, więc z bólem serca Państwu o tym opowiadam, ale jeśli Państwo mają do którejś takiej kasety wyjątkowy sentyment, to proszę napisać 22 39 059 22 telefon. Teraz małpahalo.radio i nasze media społecznościowe bardzo gorąco zachęcam słuchacie Halo Aktualności. I już mówię, pan poseł Michał Sebastian Gramatyka o godzinie 16.15, czyli już za 8 minut będzie na naszej antenie gościem, więc jeśli mają państwo jakieś pytania, sugestie wątpliwości to bardzo chętnie przekażę. O 16.30 porozmawiamy na temat debaty i rezolucji Parlamentu Europejskiego, zarówno jeśli chodzi o praworządność, zarówno jeśli chodzi o społeczności LGBT w Polsce. Gdzie jest wolność, gdzie tej wolności wolności nie ma na to też zwrócimy uwagę pochylimy się niestety z bólą, troską i zaniepokojeniem nad kolejnym pomysłem projektem Ministerstwa Sprawiedliwości które to Ministerstwo przygotowało projekt zakazujący adopcji dzieci przez pary homoseksualne minister Zbigniew Ziobro wyraził opinię że takie rozwiązanie popiera ogromna większość polskiego społeczeństwa powołując się również na konstytucję więc tytułem przypomnienia ustawa i preambuła. Pojęcie rodziny występuje właśnie tam oraz w artykule 18 i zgodnie z nią, cytuję, preferowaną konstytucyjnie wizją rodziny jest trwały związek mężczyzny i kobiety nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo. Preferowaną. Na zegarach 9 minut po 16. Kwadranspoza 16. słuchają Państwo Halo Radia, Halo Aktualności Pani Michale, dzień dobry, Pan Michał już po pracy Ale nie Pan Poseł Michał Sebastian Gramatyka, dzień dobry Panie Pośle
5: Dzień dobry, witam To chyba mój debiut
0: u Państwa Trzymamy kciuki, nie będzie łatwo
5: Oj, na pewno nie będzie łatwo, na pewno.
0: Ale rozmawiamy konkretnie, jeżeli pan pozwoli, panie pośle. Minister Ziobro mówi tak, przygotowaliśmy projekt zakazujący adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Będzie pan głosował za takim projektem czy przeciwko?
5: Będę. Nie nie, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym konkretnie, ale nie wydaje mi się, żebym był dziś przygotowany do poparcia takiego projektu. Prawdopodobnie gdybym miał podejmować tę decyzję ad hoc, to to pewnie wstrzymałbym się od głosu. Natomiast tę decyzję mogę podjąć dopiero wtedy, kiedy kiedy zapoznam się z projektem ustawy.
0: Szanowny panie pośle, ale to jest temat, który powraca już o to, od wielu, wielu, wielu lat, więc czas na refleksję, przepraszam, ale było trochę, więc zadam pytanie, zadam pytanie inaczej, jeżeli pan pozwoli. Czy jest pan za tym, aby pary homoseksualne mogły adoptować dzieci?
5: Nie wydaje mi się, żebyśmy my jako społeczeństwo polskie dzisiaj byli do takiej sytuacji przygotowani. do do takiej sytuacji prawnej przygotowani i nie wydaje mi się, żebym ja dojrzał do poparcia wprost takiego projektu.
0: Wydaje mi się, że osoby homoseksualne są już do tego przygotowane, są do tego gotowe, dojrzałe. Dzieci, z mojego punktu widzenia, też chyba lepiej, żeby miały rodzinę, miały dom, mogły normalnie funkcjonować, miały dokąd wracać, a nie siedziały w domach dziecka.
5: To jest poza kwestią, tak. Dobro dzieci jest w mojej ocenie dobrem najwyższym i tutaj jakichkolwiek dyskusji w ogóle nawet do, do siebie nie dopuszczam. Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt czy ten pomysł, o którym pan redaktor był łaskaw wspomnieć, to tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żebym dzisiaj był przygotowany do poparcia takiego projektu, a co więcej, nie wydaje mi się, żeby dzisiaj takie rozwiązanie było w Polsce w ogóle przez społeczeństwo popierane.
0: Zobaczymy jakie będą najnowsze najnowsze sondaże, bo te, które do tej pory spływały to te mówiące o tym, że 75% ludzi w Polsce chce ograniczenia pieniędzy przekazywanych z budżetu państwa na rzecz Kościoła Katolickiego w Polsce.
5: No i tutaj bym pewnie podpisałbym się, byłbym w tych 75%, no z pewnością byłbym wśród tych 75%. Mnie, są, mnie jest bliski taki model rozdziału państwa od kościoła, z jakim mamy do czynienia na przykład w Stanach Zjednoczonych. Uważam, że dla dobra i państwa i dla dobra kościoła podobny model powinien funkcjonować w Polsce.
0: Bo też często nasi słuchacze i nasze słuchaczki, kiedy rozmawiamy na ten temat, podnoszą kwestię bardzo prostą. To znaczy, tu nie ma z jednej strony mowy o jakimkolwiek oczyszczeniu się kościoła od środka, tylko trzeba to rozwiązać systemowo. To znaczy ścigać pedofilię, stosować prawo, złapać i ukarać i koniec kropka, a z drugiej strony też proponują proste rozwiązanie. Niech wierni utrzymują kościół bez względu na to, jaki sobie wybiorą.
5: Tak, przy czym jedyne co budzi jakiś mój sprzeciw w tej wypowiedzi to jest łączenie kościoła z pedofilią. Ja uważam, że pedofilia jest złem w każdej postaci, niezależnie od tego, kogo to zjawisko dotyczy. Czy ono dotyczy, nie wiem, grupy zawodowej stolarzy, czy dotyczy grupy zawodowej prawników, do której sam się zaliczam, czy też, czy ona dotyczy kościoła katolickiego. Oczywiście w kontekście kościoła ona najbardziej razi, dlatego że jak gdyby nauka społeczna Kościoła mówi coś skrajnie odmiennego niż niż osoby, które które niestety upadają, niż pedofile, z którymi mamy do czynienia właśnie w, w Kościele. Ale pedofilia, tak jak powiedziałem, jest złem w każdej postaci niezależnie od tego, jakiej osoby dotyczy. Natomiast finansowanie Kościoła Katolickiego. Ja ostatnio zrobiłem taki wykaz, takie zestawienie dla swoich parlamentarnych celów. Zestawienie wszystkich przypadków, w których Kościół Katolicki w Polsce cieszy się ulgami, cieszy się pozycją uprzywilejowaną i tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Począwszy od konkordatu, a skończywszy na ustawach podatkowych.
0: Poseł Michał Sebastian Gramatyka jest Państwa i moim gościem, Koalicja Obywatelska. Panie pośle, pedofilia nie łączy się jakby z zasady z instytucją Kościoła Katolickiego, tylko Oczywiście, Kościół katolicki nie. instytucjonalnie, jakby strukturalnie chroni chroni tych, którzy dopuszczają się tego rodzaju przestępstw i rozmawialiśmy, były filmy braci Sekielskich, dzisiaj rozmawialiśmy z Szymonem Piegzą, redaktorem i dziennikarzem Onet Wiadomości, który napisał reportaż jak kardynał i biskupi tuszowali pedofilię księdza Jana Wodniaka. No to jest rzecz bulwersująca i doprowadzająca ludzi do szału. Ja rozumiem,
5: panie redaktorze, zgadzam się z tym, zgadzam się z pańskim zbulwersowaniem i zgadzam się z tym, że ta rzecz doprowadza ludzi do szału. Natomiast nie zgadzam się z takim powiedzeniem, że kościół katolicki jako instytucja tuszuje zjawiska czy, czy przypadki pedofilskie. Kościół, są ludzie w kościele, którzy rzeczywiście ułatwiają, nie wiem, czy ułatwiali, czy, czy ukrywali takie zjawiska, ale to są ludzie. Ja znam wielu ludzi Kościoła, którzy są wspaniali, którzy czynią dobro i pomimo tego, że mój stosunek do mieszania się Kościoła dzisiaj w politykę jest bardzo krytyczny, to zawsze będę uważał, że Kościół niesie ze sobą dobro. Oczywiście w każdej instytucji, w każdej grupie mamy do czynienia z zjawiskami godnymi politowania i takimi zjawiskami, które są, są bardzo trudne potem w społecznej akceptacji, ale to są ludzie. To nie jest Kościół jako instytucja, to nie jest Kościół jako całość. Jest wiele więcej ludzi w Kościele takich, którzy potrafią wobec tych przypadków mówić prawdę i potrafią je zwalczać bardzo... W taki zdeterminowany sposób.
0: No, nasi słuchacze tej determinacji nie widzą. Pan Michał pisze, inne grupy zawodowe nie ukrywają systemowo swoich przestępców. Kowcił, owszem, nie tylko pedofili. Nawiązując do pedofili, czy nie lepiej, to jest dopiero, to są słowa Janusza Korwin-Mikkego na Twitterze. Czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów, ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie bez wpajanego strachu przed pedofilami?
5: Straszne słowa to są. Ja kompletnie nie rozumiem, jak można dzisiaj w Polsce coś takiego powiedzieć, jak można coś takiego napisać, ale nawet nie rozumiem, jak można w taki sposób pomyśleć. i Nawet nie uzasadnia tego fakt, że płynie to z ust pana Janusza Korwin-Mikke, który przyzwyczaił nas do, do poglądów kompletnie nieprzystających do dzisiejszego świata. Czytam ostatnio biografię Benjamina Franklina, autorstwa Waltera Isaacsona, bardzo polecam zresztą wszystkim. Myślę, że Janusz korwin mikke dobrze by się znalazł w Filadelfii końca XVIII wieku tam pewnie nikt by nie zwracał uwagi na na takie poglądy. Może zapomniał o tym, że mamy wiek XXI, może zapomniał o tym, że po prostu nie należy takich rzeczy mówić, że to nie tylko są głupoty, ale to po prostu wstyd, że ktoś taki jest reprezentantem polskiego narodu.
0: No Wracając do reprezentantów polskiego narodu, to właśnie człowiek związany bardzo blisko z Ordo Juris będzie nas reprezentował na forum europejskim. Pan zwrócił uwagę na tę nominację.
5: Tak, tak, tak. No, jakby to to, to, jest, to się wpisuje w, w tak, takie systematyczne zawłaszczanie przez, przez prawicę kolejnych sfer życia publicznego. No, niestety mamy z tym do czynienia na co dzień. No, to już tych, tych, tych rubieży, które jeszcze się temu opierają, jest bardzo, bardzo niewiele. że rzecznik praw obywatelskich pozostał.
0: I co państwo robią, żeby zmienić ten stan rzeczy?
5: Tyle, co może robić opozycja, to znaczy prowadzimy swoją działalność parlamentarną w najlepszy możliwy sposób, staramy się pokazywać wszystkie te sytuacje, które które wymagają napiętnowania, staramy się przekonywać, że... Kandydat czy kandydatka na rzecznika praw obywatelskich musi reprezentować prawa Polegi Polaków, a nie jednej określonej grupy politycznej. Staramy się pokazywać, że polityka może wyglądać inaczej no niestety polski system parlamentarny jest tak skonstruowany, że w momencie kiedy nie ma się większości w Sejmie to nawet dysponując większością w Senacie nie da się za dużo wywalczyć, nie da się za dużo po prostu nie, nie da się za dużo zdobyć no, po prostu tak, tak to wygląda no, każda nawet nasza najlepsza inicjatywa upadnie ze względu na to, że po drugiej stronie jest
0: więcej głosów Panie pośle, właśnie sobie właśnie przypomniałem czy państwo zatrudnili już specjalistów od sieci Wi-Fi żeby te sieci hulały tak jak, tak jak trzeba, bo ostatnio posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali nie tak, jak, nie tak jak chcieli, jak się później tłumaczyli, bo im padło WiFi.
5: To na pierwszy rzut oka wydaje się śmieszne, no. ale w momencie, gdybyśmy weszli na drugi w szczegóły... Też. Może, ale w momencie, kiedy weszlibyśmy w szczegóły, to wcale to śmieszne nie jest. To znaczy, często niestety jest tak, że, znaczy generalnie, wszystkie głosować możemy tylko z sejmowych tabletów. Z żadnego innego urządzenia. Tylko te sejmowe tablety są połączone do odpowiedniego systemu zabezpieczeń, który pozwala nam głosować. I to jest jak gdyby pierwsza okoliczność. Druga okoliczność jest taka, że na sali sejmowej czasami rzeczywiście pada Wi-Fi. I czasami dzieje się tak, że przesyłanie głosu y, trwa zbyt długo no i system płata figle. Ten system jest dosyć dobrze napisany, ale jak każdy system teleinformatyczny, on się czasami psuje. Dlatego najlepiej by było, gdyby wreszcie Sejm wrócił do takiego obradowania, y, jak, jak powinien obradować, gdyby wszyscy mogli zasiąść y, na sali plenarnej Sejmu gdyby wszyscy mogli po prostu bezpiecznie wziąć udział w takich obradach. Dzisiaj mamy limity wejść na salę, nie wszystkie osoby mogą na te salę wejść. Dzisiaj mamy osoby, które głosują za pomocą legitymacji poselskich, czyli wciskając przyciski, ale też mamy takie, które głosują za pomocą tabletów. Mhm. Ja nawet ja miałem taki przypadek, że głosowałem z pociągu. Pociąg stanął na stacji, na której nie było zasięgu żadnej sieci komórkowej. No i w ten sposób uciekło mi kilka, do, kilka ważnych głosowań, bo, bo nie byłem w stanie po prostu wziąć w nich udział. Oczywiście
0: pośle, ale to jest niemożliwe. To jest, niemożliwe. to jest niemożliwe. Wszyscy wiedzą, że są takie dingsy, takie małe, które, które, dają, które dają internet wszędzie. I wie pan, do jakiej konstatacji to może doprowadzić wśród wyborców, że ludzie, którzy nie potrafią samym sobie zapewnić Wi-Fi albo załatwić specjalistę od Wi-Fi nie nadają się do, dążenia, do rządzenia polską.
5: Panie redaktorze, reprezentuje pan wielkomiejski sposób myślenia. Zaręczam pana, panu, że są w Polsce miejsca dotknięte wykluczeniem cyfrowym, Wiemy. co więcej znam takie miejsca, w których w ogóle nie ma infrastruktury komórkowej i w których nie da się zagłosować, chociażby pan obwiesił się cały takimi dingsami, jak to pan bardzo wdzięcznie nazwał, bo tam po prostu nie ma zasięgu sieci komórkowych. No i jasne, poseł powinien być w momencie głosowań w miejscu, które gwarantuje mu dostęp do sieci komórkowej pod warunkiem, że tak zwana czasówka tego Sejmu i te głosowania będą o tych godzinach, na które są rozpisane. Czasami a, po prostu nie są. A wszyscy wiemy, jak a jakieś, to...
0: jakieś IPKP czyli teraz wina kolei, że nie jeździ zgodnie z rozkładem jazdy. Czasem
5: tak to... Nie, no nie, dop- nie, nie dopatruję się tutaj żadnej winy. Po prostu e, nie widzę też winy osób, e, swoich kolegów z klubu, e, którzy pomylili się przy głosowaniu, bo oni tak naprawdę się nie pomylili, tylko system zaliczył głosy z poprzedniego głosowania, w którym głosowali odmiennie niż w tym kolejnym.
0: Panie pośle, mam nadzieję, że jakoś to uda się w przyszłości wyprostować, bo włosy stają dęba. Pan poseł Michał Sebastian Gramatyka dziś razem z nami na antenie Halo Radiant, Koalicja Obywatelska. Bo nie,
5: głosy, jak pan widzi, nie stają dęba, ale to z przyczyn, że tak powiem, fizjologicznych.
0: Sprytny polityczny ruch. Gratuluję z całego serca. Miłego dnia i do usłyszenia.
5: Do widzenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
0: Już za chwilę na naszej antenie ciąg dalszych Halo Aktualności. Będziemy rozmawiali o tym, co udało się ustalić, jak przebiegała dyskusja w Parlamencie Europejskim na temat praworządności, na temat wolności w wielu różnych obszarach, także w Polsce. Na zegarach 16.32 bardzo gorąco dziękujemy, że Państwo o nas pamiętają, także finansowo. Dziękujemy Panu Tomaszowi z Rzeszowa, Pani Zanonie z Włocławka, Pani Izabeli z Krzeszyc, Panu Adamowi z Łodzi, Panu Jackowi z Lublina, Panu Józefowi z Łoszczowy, Panu Pawłowi z Gdańska, Panu Hubertowi z Obornik koło Poznania i Panu Bogdanowi z Gliwic. Bardzo Państwa zachęcamy, aby Państwo dołączyli do tego liternego grona na zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Telefon cały czas włączony 22 39 22. Teraz Małpa małpa.halo.radio, a także media społecznościowe do Państwa dyspozycji. Słucham. Pan Marek Szolc, prawnik i radny miasta stołecznego Warszawy, działający na rzecz osób LGBT, społeczności LGBT+. Dzień dobry Panie Marku. Dzień
6: dobry Panie rektorze. dzień dobry Państwu.
0: I razem z nami także Pan Filip Rak, zespół do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry Panie Filipie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Filipie, jak pan ocenia debatę, która toczyła się na forum Parlamentu Europejskiego dotyczącej społeczności LGBT i wolności w Polsce?
7: Panie redaktorze, no przede wszystkim bardzo się cieszę, że ta debata ma miejsce. Bardzo też się cieszę, że ten projekt rezolucji został przedłożony pod debatę. w Polsce niestety mamy do czynienia z bardzo pogarszającą się od kilku lat, ale szczególnie w ostatnim okresie, w ostatnim okresie sytuacją ochrony prawnej osób LGBT. No, ta zła sytuacja się prze, przejawia na bardzo wielu obszarach no, życia społecznego osób LGBT. No, mogę chociażby wymienić brak ochrony prawnokarnej tych osób coraz częstsze przypadki przemocy z nienawiści ze względu na orientację seksualną, więc ten temat jest jak najbardziej aktualny i potrzebny, aby o nim debatować. Natomiast jeśli chodzi o przedmiot tej debaty, no to przypominam, że w Polsce jedna trzecia terytorium jest pokryta że tak powiem, stref, tak zwanymi strefami antyLGBT, czyli innymi słowy rezolucjami samorządów terytorialnych, sprzeciwiających się tak zwanej ideologii LGBT. Te uchwały no, mają realne życie, realne skutki dla no, życia społecznego mieszkańców gmin, samorządów, gmin, powiatów samorządów wojewódzkich. W związku z tym rezolucja która, Parlamentu Europejskiego, która nie tylko stanowi pewien taki symbol, dodatkowy symbol wsparcia dla po prostu społeczności i osób LGBT żyjących w Polsce, no to stanowi też pewien element presji na, nie tylko na organy Unii, instytucje Unii Europejskiej, dla których no, ochrona praworządności w Polsce, ale także sytuacja osób LGBT jest priorytetem, a także na polski rząd. W tym no, wojewodów, którzy są no, organami rządowymi, którzy mają no, chociażby moc uprawnienia nadzorcze, żeby takie uchwały uchwalić. Dlatego ja bardzo cieszę, że taka debata ma miejsce i że taka rezolucja no, prawdopodobnie zostanie podjęta, bo ma... Mam,
0: duże poparcie. A ja jestem bardzo ciekaw, jak to funkcjonuje na poziomie lokalnym, to znaczy pan Marek jest prawnikiem i radnym miasta stołecznego Warszawy, działającym na rzecz osób LGBT+. Czy państwo toczą dyskusję, przychodzą do, przychodzą do pracy po takiej, po takiej debacie w parlamencie europejskim i, i rozmawiają między sobą, no słuchajcie, no, no, naprawdę, to już jest czas po prostu, żeby coś zrobić konkretnego. Czy też y, czekają państwo, no nie wiem, założonymi rękami nie wiadomo na co?
6: Nie da się ukryć, zgadzam się tutaj w pełni, że debata w Parlamencie Europejskim jest niezmiernie istotnym narzędziem nacisku i fakt, że taka rezolucja najprawdopodobniej zostanie przyjęta, to kolejny, bym powiedział, kamyczek do zarzutów wobec wszystkich lokalnych polityków, w szczególności w większości niestety lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy na nagonce na osoby LGBT+, chcą zbijać polityczny kapitał. Wiemy już dzisiaj bardzo dobrze, że te strefy, które uchwaliły niektóre samorządy są absolutnie nielegalne. Myśmy już o tym um, alarmowali zaraz po tym, gdy one się pojawiły. Pamiętam, że w latem 2019 roku wspólnie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego um, wyprodukowaliśmy wysłaną później w wiele miejsc opinię jasno udowadniającą, że, um, że takie działania są absolutnie niedopuszczalne, niekonstytucyjne i dyskryminują realne osoby. Um, to potem potwierdziły sądy, bo na całe szczęście Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył kilkanaście z tych uchwał i sądy w Krakowie, w Warszawie, w wielu miejscach mówiły, tak, te uchwały są złe, tak, te uchwały dyskryminują i atakują ludzi, tak, te uchwały są niedopuszczalne. Niestety to było za mało, żeby samorządy, które przyjęły te uchwały, a jest ich ponad 100, uchyliły je same z siebie. Dlatego kolejnym narzędziem nacisku, mam nadzieję, po tej rezolucji Parlamentu Europejskiego będzie zdecydowana reakcja Komisji Europejskiej. Mamy już pierwsze przykłady samorządów, które ze względu na swoje dyskryminacyjne decyzje straciły. Na przykład dostęp do funduszy norweskich. To był głośny przykład województwa podkarpackiego, które straciło dofinansowanie na międzynarodowy projekt związany z z promocją Karpat. Tego będzie więcej. Tego będzie więcej i bardzo dobrze, bo pokazuje to, że Unia Europejska bierze na poważnie wartości, które deklaruje. Jeśli pozwolono by by, takie, no nie bójmy się tego nazwać, niemal faszystowskie w języku uchwały mówiące o homoterrorze, mówiące o propagowaniu homoseksualizmu. Tam są naprawdę ohydne rzeczy. Utrzymały się i wszyscy tylko wzruszylibyśmy ramionami i nic z tym nie zrobili. To byłoby niedopuszczalne. Wydaje mi się, że potrzebna jest wręcz akcja w drugą stronę. Wydaje mi się, że to jest sygnał i to się dzieje już w niektórych samorządach, że pora byśmy powiedzieli, jasno, że samorząd odpowiada nie tylko za drogi, odpowiada nie tylko za szkoły, odpowiada nie tylko za... To są wszystko ważne rzeczy, ale odpowiada też za przestrzeganie praw człowieka. Za to, by wszyscy mieszkańcy, wszystkie mieszkanki danego miejsca czuli i czuły się włączone, bezpieczne i zaangażowane. Sądzę, że to jest istotny sygnał i jeśli coś coś dobrego z tej strasznej historii o strefach wolnych od LGBT wyjdzie, to liczę, że trwałe zaangażowanie samorządów w działania równościowe, w działania edukacyjne, w działania antydyskryminacyjne. Te wszystkie obszary gdzie rząd prawa i sprawiedliwości robi dokładnie coś odwrotnego niż powinien.
0: Czy udało się już złapać tę osobę, która dźgnęła mężczyznę za to, że dwóch mężczyzn szło za ręce ulicami Warszawy?
6: Nie, niestety według mojej najlepszej wiedzy na razie jest wyłącznie sporządzony portret pamięciowy. Ten portret będzie publikowany i, 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 i e, liczę, że on pozwoli złapać, e, złapać tych przestępców. E, natomiast niestety pamiętajmy, to jest bardzo głośny przykład, ale takich przykładów było więcej. Mieliśmy w całym kraju przykłady e, pobić, przykłady przemocy. No, wszyscy pamiętamy na przykład straszne sceny z marsz Równości e, w Stoku. E, to jest wszystko efekt rządowej nagonki wspieranej przez media publiczne. To jest wszystko efekt tego, że PiS uznał, że może poświęcić bezpieczeństwo, zdrowie i komfort życia osób LGBT+, na ołtarzu swoich wyborczych osiągnięć, może poświęcić tych ludzi po to, żeby zmobilizować tą nienawiścią jeszcze trochę takich najbardziej konserwatywnych, zatwardziałych wyborców. Ta karta była grana w wyborach europejskich, ta karta była grana w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, ta karta jest ohydna i musimy ją wyeliminować z polskiego życia publicznego, bo prowadzi do realnych tragedii, realnych ataków na osoby LGBT+, to jest jest straszne, ale ktoś w końcu straci przez to życie i to jest zupełnie niedopuszczalne, nie może być na to naszej skoty.
0: Na to wszystko nakłada się najnowszy pomysł ministra Ziobro, pomysł wprowadzenia ustawy zakazującej parom homoseksualnym adoptowania dzieci. Pan Filip Rak, Zespół do Spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakie jest Państwa zdanie na, na temat tego projektu?
7: Panie redaktorze, jeśli mogę jeszcze się tylko krótko mm-hmm. odnieść do poprzedniego pytania i do tego, co pan radny powiedział, to jest absolutnie tak. Też rzecznik praw obywatelskich podjął, podjął, zdecydował się podjąć interwencję dotyczącą właśnie sprawy tak zwanego nożownika no, tego, który zaatakował parę płciowo, tylko dlatego, że się trzymała za ręce idąc ulicami Warszawy. I tutaj no, chcę tylko powiedzieć, że ta sprawa jest, no tylko pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nowa legislacja, która obejmie ochroną również prawną karną osoby LGBT. Obecnie przypomnę, że przestępstwa z, tak zwane przestępstwa z nienawiści, czyli przestępstwa między innymi ze względu na orientację seksualną, no to w zakresie właśnie przestępstw ze względu na orientację seksualną nie są traktowane przez polskie organy ścigania, ścigania jako przestępstwa z nienawiści, i nie są od razu ścigane z urzędu. I to też a propos, to też punktuje bardzo trafnie ta rezolucja Parlamentu Europejskiego, ale też poprzednia rezolucja, bo przypomnę, że to nie jest pierwsza re- rezolucja, która, która została przez Parlament Europejski tego typu wydana, mm-hmm. w tym, co się dzieje w Polsce. No i też chciałbym podkreślić, że ta a propos debaty, która się toczyła w Europarlamencie, wiele było takich głosów, że no przecież w Polsce jest tylko kilkanaście tych przestępstw przeciwko osobom LGBT rocznie, a na przykład w Belgii czy czy Niemczech, to jest już kilkaset. No to tylko chciałbym przypomnieć, że te, te, te statystyki wynikają właśnie dlatego, że po prostu przestępstwa z nienawiści ze względu na orientację seksualną są dla polskich statystyk niewidoczne i z po prostu jest, jest to pewne nieporozumienie.
0: No tak, panie Filipie, co z tym pomysłem ministra hmm. Ziobro, żeby wprowadzić ustawę, która zakazuje hmm. adopcję parom homoseksualnym?
7: Mhm. Znaczy, ja przyznam, że, że, że uważam, że taki, taka, taka, taki projekt jest szkodliwy przede wszystkim dla par, par jednopłciowych, ale też dla, dla całych rodzin, które przecież już dzisiaj funkcjonują, już dzisiaj istnieją, już dzisiaj domagają się, czy przysługują im określone prawa. No i ten, ten projekt no, może wywrzeć bardzo, bardzo negatywne skutki. Ja też chciałbym przypomnieć, że wiele takich osób, par jednopłciowych, y, które już funkcjonują w rodzinach, już, już w tych rodzinach są dzieci na przykład za granicą, takie, takie nie, nie tylko w Polsce, ale też za granicą są e, takie związki jednopłciowe, obywateli Polski, którzy domagają się na przykład e, ochrony ze swoich dzieci w Polsce, przyznania im dowodu osobistego, ponieważ są to dzieci obywatele Polski. E, no i, i niestety polskie organy administracyjne e, często nie respektują tych praw, akty urodzenia nie są transkrybowane tak, tak. I, i rzecznik absolutnie też podejmuje tutaj działania no, przede wszystkim sądowe, ale też w no, korespondencji z odpowiednimi ministerstwami, które. teraz akurat będzie nowa ustawa w tym zakresie i to rzecznik złożył tutaj wystąpienie do, do ministra.
0: Mniej więcej 20 minut temu na naszej antenie rozmawiałem z posłem Michałem Sebastianem Gramatyką z Koalicji Obywatelskiej, który odnosząc się do takiego pomysłu, aby po prostu pozwolić parom homoseksualnym na adopcję dzieci, powiedział, że jego zdaniem społeczeństwo nie jest jeszcze na to gotowe. Panie Marku, jakie jest Pana zdanie, gdyby Pan miał decydować jako prawnik, jako radny miasta stołecznego Warszawy?
6: Panie redaktorze, zacznę może od tego, że dyskusja na temat tego, czy pary jednopłciowe powinny, czy nie powinny wychowywać dzieci, jest kompletnie czcza. W Polsce szacuje się, że mamy około 50 tysięcy dzieci, które są wychowywane przez pary tej samej płci. To jest dla tych ludzi gigantyczna tragedia, gigantyczny problem, że państwo polskie mówi im wy nie jesteście rodziną, jesteście dla nas nikim, w ogóle nie uznajemy żadnych waszych praw. Dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja. W takich rodzinach jest miłość, jest przywiązanie, jest jest wszystko to, czego poszukujemy, by stworzyć dzieciom dobre warunki rozwoju. Nie ma absolutnie żadnych powodów, by tym ludziom tego odmawiać. Nie ma absolutnie żadnych powodów, by pary jednopłciowe nie mogły wychodzić W Polsce dzieci w sposób bezpieczny, w sposób godny, w taki sposób jak każda inna rodzina. Ostatecznie mamy to doskonale przebadane na przykładzie innych państw, gdzie na przykład jest już dopuszczalna adopcja dzieci przez pary tej samej płci, że nie ma to absolutnie żadnego negatywnego wpływu na rozwój dziecka nigdzie. Takie badania były przeprowadzane na lewo i prawo i nie wyszło tam absolutnie nic niepokojącego. Pary jednopłciowe w Polsce są, pary jednopłciowe w Polsce wychowują dzieci i zbignie w ziobro, wymierza im policzek. Sugerując, że robią coś nielegalnego, że robią coś złego, to jest jakiś żenujący wybieg przedstawiciela Solidarnej Polski, który, nie wiem, chyba, chyba usiłuje znów zwrócić na siebie uwagę albo odwrócić uwagę wyborców od, od kryzysu, jaki wywołała Solidarna Polska wokół Krajowego Planu Odbudowy. To jest kolejne cyniczne wykorzystanie ludzkich tragedii dla swojego politycznego zysku. Ale no, z Rozbignie Wieziembrą można mówić wiele złych rzeczy. Skupmy się może na kwestii, um, o którą, pan, po, którą poruszył pan bardzo redaktor. Byśmy, ja bardzo byśmy, bardzo byśmy tak. chcieli,
0: panowie. To nie jest nasze ostatnie spotkanie na antenie Podsum- Ja na-
6: pod- Podsumowując, panie redaktorze, ja uważam, że nie ma absolutnie żadnych powodów, żeby pary jednopłciowe w Polsce nie wychowywały dzieci. Uważam, że adopcja dzieci przez pary jednopłciowe powinna być dopuszczalna. Uważam, że jest to kwestia e, wyłącznie e, uświadomienia, większej liczbie osób w polskim społeczeństwie, że tacy ludzie, że takie rodziny są, że takie rodziny są zupełnie normalne, mają te same radości i troski, co każda inna rodzina. W tych rodzinach jest miłość, jest przywiązanie, jest szacunek i nie ma absolutnie żadnego powodu, by się tego bać, nie ma absolutnie żadnego powodu, by to zwalczać, Polska powinna być państwem, gdzie czy jest się w związku z osobą tej samej płci, czy z osobą osobą w związku innej płci, powinno się mieć prawo do wychowania dzieci.
0: Panowie, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Pan Marek Szulc, prawnik i radny miasta stołecznego Warszawy, działający na rzecz osób LGBT+, a także pan Filip Rak, zespół do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dziś razem z nami. Dziękuję serdecznie za rozmowę, miłego dnia.
6: Bardzo dziękuję panie aktorze,
7: Dziękuję panie redaktorze.
0: My państwu też dziękujemy. Paweł, który realizował dzisiejsze Halo Aktualności, Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią. Przed nami wiadomości, a także prognoza pogody, wcześniej felieton, a później halo komentarze pod redakcją Pawła Moskalewicza. Między innymi o podziale funduszy europejskiej, a także o polityce oczywiście. I o kolejnych taśmach prezesa Obajtka również. Proszę być z nami.